0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy miércoles 24 de octubre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcor. En Telegram nuestro canales, en Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... ...a lo largo de todo el mundo... ...hoy tenemos mucha información... ...así que vamos a ir un poco rápido... Eh, ...porque la verdad hay demasiada... ...Samsung está demandando... ...a una influencer rusa... Eh, ...que supuestamente es una... ...persona política... Eh, ...que la vinculan de alguna manera... ...con la familia de Vladimir Putin... Eh, ...pero más allá de todo eso... ¿Por qué la está demandando Samsung? Porque no cumplió con el contrato eh, que le exigía utilizar un teléfono inteligente Samsung eh, en todo lo que tenga que ver su actividad diaria, su actividad pública en general... Y de alguna manera ser la embajadora o la influencer de Samsung en ese país. Bueno, no lo cumplió. De hecho, tiene un programa, un, un programa de política de Reality TV TV. En donde estaba utilizando un iPhone XS y lo intenta tapar eh, con un papel. Obviamente, para no este, utilizar eh, o no demostrar que era un iPhone y no era un, un Samsung. Cualquier modelo o sea, o sea. Obviamente le van a dar el último equipo. El Note 9. O sea, un, digamos, uno de los. Dispositivos más potentes que tenga Samsung, el más potente lo va a tener. Eh, la verdad, que no se entiende cómo, por ejemplo, no puede tener dos dispositivos: puede tener el iPhone eh, para uso personal y puede tener un Samsung para el uso público. O sea, no, no hay gran problema con todo eso. Bueno, la cuestión es que la están demandando eh, por un monto bastante, bastante elevado: 1.6 millones de euros están hablando por ahí. Y, y la verdad, es complicada la situación hasta el momento. Esta persona, que no voy a repetir su nombre, está publicado en Infocertec, es Xenia Sokchak, algo así, eh, un nombre difícil. Ya si mi inglés es malo, imagínense el ruso, no, sin, sin este, no, no, no lo puedo repetir. Eh, bueno, o sea, la están demandando seguramente por mucho más del dinero, eh, que es lo que le ha pagado Samsung para, para ser de embajadora de, de la marca. Y más allá de todo eso hicimos en, en, nuestro, en, en nuestro post eh, temprano una, una descripción un poco de la situación que se viene dando en, en todo el mundo ¿eh? o sea No es solamente Argentina sino en todo el mundo en relación a los influencers, influenciadores eh, que, que, que de alguna forma eh, se está dando demasiado demasiado hincapié en ellos y la verdad que no es tampoco para tanto, no creo que sean tan tan importantes este, en, en el sentido normal. Pero entiendo, lógicamente, que esto pasa por un pedido de las empresas directamente hacia las agencias de prensa, hacia las agencias de medios para dejar de lado quizás al periodista tradicional y eh, empujar más que nada a los influencers. Los influencers les salen más baratos, hay diferentes categorías de influencers. Está el influencer como esta persona que cobra un millón y medio de, de euros, o sea, un número elevado. Y están los nano influencers, como se les denomina por estos lados, en donde cobran muy poquititos eh, pesos. No llegan, por ejemplo, para que tengan una idea, el que me escuche afuera, no llegan a los 100 dólares están cobrando algo así como 3 mil pesos eh, argentinos eh, el dólar está vamos a hacer 36 37 o sea redondiemos ¿no? o sea 100 dólares o sea pasados a pesos argentinos por ahí cobran ese monto eh, con el transporte y de vuelta desde su, desde su casa al evento y hacen eh, algunas este eh, algunos eventos relacionados con influencers eh, para tratar de darle más difusión eh, particularmente creo que es este es un es un modelo, es una moda que se está llevando adelante y que trae estos problemas, ¿no? O sea, eh, hoy por hoy la tenemos a esta, a esta persona, eh, que, que es una persona muy conocida que no hace no le hace bien a la marca No le hace bien a Samsung Pero hemos visto a, a Ronaldo con el tema de la Coca-Cola Hemos visto a muchos Ya no recuerdo Pero a muchos que han probado eh, Han sido embajadores o, o influenciadores de una marca Y después ¿no? Eh, lo veían que estaban tuiteando con otra bueno la mujer maravilla la, la que es la nueva mujer maravilla que no, me, no, no recuerdo eh, su nombre esta actriz israelí eh, que, que bueno o sea, ella también o sea, era embajadora de una marca y usaba otra bueno que tuiteaba directamente de otro equipo ¿no? la verdad que eh, no se entiende mucho ¿no? y, y hay, lo, lo que se ve es que las empresas tienen un hambre voraz en, en este tipo de cuestiones y, y la verdad que están despreciando El trabajo de, de muchos profesionales O sea, no de Infosertech, Sino de muchos profesionales de la comunicación Muchos profesionales eh, En cuanto a lo que tiene que ver Periodismo, de carrera, de años eh, Por este tipo de personas Que es una moda Que son por lo general chicos o chicas jóvenes eh, que, que, bueno, que, eh, que, que bueno Que pueden estar de alguna forma metidos Pero la verdad que en definitiva también es despreciarse eh, particularmente yo sé que muchos me deben estar escuchando quizás alguno que, que ande por Argentina que es influencer quizás me escuche y debe decir ¿qué está diciendo Ariel? No, a ver, creo que eh, y de hecho eh, particularmente he visto um, en, en el mismo rubro personas que eran muy buenos periodistas o sea muy buenos periodistas que escribían muy bien que hablan muy bien, que se están tirando para el lado de influencer y no se están dando cuenta que eh, están desprestigiándose ellos mismos porque son personas que han estudiado han estudiado eh, lo que sería periodismo, o sea, son personas egresadas de, de licenciaturas y todo en periodismo, y de repente Degradarse tanto hacia ese lado por ganar 3.000, 4.000 pesos o 100 dólares por ir a un evento... Yo qué sé, bueno, son diferentes posturas, ¿no? O sea, entiendo y entiendo también que todos necesitamos dinero, ¿no? Y si de alguna manera se le encuentra la beta, está bien. Pero de ahí en más eh, que las empresas, que son los culpables realmente de todo esto, las empresas... Eh, digamos ...les pidan a las agencias de prensa... ...o a, los, a las agencias de medios... ...que pongan influencer ...y que no pongan periodistas en un evento... O que sean invitados directamente influencers. Como se ha dado hace poco tiempo. Unos cuantos eventos que eran solamente para influencers. Y dejaron a la prensa eh, calificada afuera directamente. Y no hablo de nosotros porque era de un rubro que nosotros no cubrimos. ¿eh? Era un rubro de motocicletas. Nosotros no cubrimos ese rubro. Así que no, no puedo decir nada. Pero obviamente en, en, nos conocemos todos. Y, y vimos cómo se han quedado afuera. Eh, Está bien, está mal, no. Y después la otra parte también tenemos las agencias de, de prensa que de alguna manera también bajan su target eh, anunciándose como que contratan influenciadores que le dan más importancia a los influenciadores en las mismas redes sociales. Y ya está, listo. O sea, sabemos que las empresas prueban si les funciona genial y si no les funciona la empresa sigue de largo, ahora la agencia de prensa no es así hoy descartan a los periodistas eh, por tratar de, de empujar a los influencers pero en algún momento los periodistas son necesarios y creo que un influencer no es todo, pero bueno este A ver, me gustaría conocer las opiniones De ustedes eh, puntualmente No quiero ahondar más en el tema Porque la verdad que bueno, después me, me termino Embalando y lo hago muy largo y, y, y sé que después me critican porque lo hago muy largo Entonces prefiero dejarlo ahí Les paso mi historia, por eso de alguna forma Van a ver que estoy publicando menos comunicado De prensa eh, Estoy yendo a menos eventos eh, Porque la verdad que estoy bastante cansado De ver este tipo, este tipo de cosas Y después eh, hay una hipocresía muy grande en otros colegas que, que sin palabras realmente las cosas que dicen hacen y, y las hacen por atrás que, que, bueno, que no, no, o sea, no voy a hablar de ese tema puntual pero la hipocresía y la maldad que hay es muy grande es muy grande. pero no importa nosotros seguiremos con lo nuestro. MediaTek ha lanzado un nuevo microprocesor SOC Helio P70, un micro de gama media con buenas características técnicas en cuanto eh, a lo que sería eh, procesos en inteligencia artificial. Estamos hablando de eh, un, cortex, eh, un Cortex, A73, de eh, núcleos en cuanto 8 núcleos de 2.1. 64 bits, eh, va a soportar memoria LDPR3, LDPR4, o sea, sin ningún tipo de problemas, hasta 8, o sea, sin inconvenientes. Eh, también el almacenamiento puede ser MC5.1, o sea, sin, sin problemas. Eh, toda la, la banda clásica de celulares, hasta categoría 13 en, LLT, en LTE, wifi, bueno, radio FM, todas las bandas de wifi, eso están cubiertas. Cámaras de 32, de 24, de 16 megapíxeles, sin inconvenientes. Eh, resolución máxima en captura de video 3840 x 2160 o sea, Esto también muy fuerte eh, ¿Qué más? 30 frames por segundo eh, Y hasta 90 frames por segundo o sea, Muy bueno por todo eso Tiene un GPU eh, Armali G72 De hasta 900 MHz Una resolución máxima de pantalla 2160 x 1080 Soporte de código H265. La verdad, muy interesante el microprocesador. Eh, que, que se viene, que la idea principal es justamente eh, competir con, eh, con la gama media de, de otros productos. Que, que, que está muy bueno y, y que es este, interesante, no como les dije. Por otro lado tenemos que Apple y Samsung reciben una multa eh, millonaria. Por obsolescencia programada... ¿Qué vendría a ser obsolescencia programada? Es cuando por ejemplo una empresa... Eh, digamos, eh, nos empuja a los consumidores a cambiar nuestro producto porque ya está viejo, porque no tiene actualización, porque no tiene más esto, porque no lo podemos usar más por el otro, porque, bueno, eso. O falla directamente, o le envían una actualización que le baja el rendimiento al equipo en un 50%, en un 30%, ya hay casos probados, y de hecho lo sabemos, lo tenemos a Apple con el iPhone 6, lo tenemos a, a, a Samsung con el Note 7, o sea, hemos visto este tipo de cosas... Y en total en Italia va a tener que pagar eh, Apple 10 millones de euros y Samsung 5 millones de euros. Es difícil detectar la obsolescencia programada. Es difícil decir, estos equipos tienen obsolescencia programada porque se arruinó, porque en determinado momento el equipo me funciona más lento. O sea, esto es difícil probarlo, pero a todo esto... Quien lo está probando ya no es un grupo de usuarios. Ni nada que se le, se le parezca. Es una sentencia ya en firme del organismo de competencia italiano contra Apple y Samsung. O sea, ya no es alguien ajeno. Sino es, es un organismo eh, que se está dedicando a esto. Y de esa no se zafa. De esa hay que pagarlo. Eh, y bueno, va a generar un ruido muy grande. Eh, y esperemos... ...más que nada... ...del dinero que va a tener que pagar... ...tanto Samsung como Apple... ...creo que lo más importante... ...me parece, ¿saben qué es? ...es que siente un precedente... ...en relación a los demás fabricantes... ...para que no lo hagan... ...porque sabemos que todos lo hacen... De alguna u otra manera lo hacen. Ahora, ¿lo podemos probar? No. Vemos en los foros personas que se quejan de las pantallas, personas que se quejan de esto, personas que se quejan de lo otro. Y no es uno, son muchos y muchos y muchos. Y bueno, justamente es esto. Es el inconveniente que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué sucede con esta cuestión? Bueno, hay que tratar de buscarle la vuelta para que no lo hagan más y que nos dejen trabajar. Que de hecho, les voy a contar ahora de, de Android... También en la comunidad europea una muy buena acción que están llevando adelante la gente de Google directamente con el sistema operativo. Eh, mañana se lanza el Xiaomi Mi Mix 3 ¿m? y hoy tenemos unas imágenes, eh, digamos un video inclusive. Tenemos que agradecer en principio a Rafael eh, Palofox desde México ¿m? que nos escucha. El, tweet de él, el Twitter de él es eh, Indy gente así como suena, IndyTregente, y nos envió unas imágenes, eh, unas imágenes del de equipo y un video eh, que las pudo conseguir por un amigo que vive en China. Así que bueno, tenemos este la imagen, un video cortito, pero al menos lo podemos eh, ver. Y, y bueno, lo que sabemos del dispositivo es que eh, lo ha anunciado la gente de Xiaomi, ¿no? o sea, lo, lo anunció directamente en, en Twitter, en las redes sociales, que va a traer 10 GB de RAM, va a tener un diseño excelente. De hecho, pueden ver el diseño que está muy, muy, muy bueno. Y que, eh, bueno, o sea, 10 GB eh, con 512 GB de memoria interna. Estaremos atentos mañana al lanzamiento y bueno, ahí tienen las imágenes para poder verlo. Por otro lado, un reporte en base a lo que se viene de Apple Video, ¿no? En donde... Eh, van, a, van, a, van a estar lanzando un sistema de streaming el año próximo. En el 2019. En Estados Unidos en principio. Y después en, de forma mundial en determinados países. En donde ha hecho muchos acuerdos eh, con, algo, con algunos productores. Eh, para tratar de llevar series propias. Series directamente empujadas al iPhone y al iPad. O a las cajas Apple TV. Eh, con acceso gratis al servicio de streaming de video y contenido original. Según hablan los reportes. Y después obviamente ir cobrando. Eh, ahora, eh, en todo esto va, va a tener que pelear contra Netflix eh, está, buscando, está buscando un momento justo Ayer Seba también habló de, de Star Wars habló Amplió, amplió el tema de, de Disney, amplió lo de Star Wars O sea, amplió varios puntos Y ahora tenemos lo de Apple Que, que si bien ya lo sabíamos, lo hemos mencionado en Radio ICC el año que viene, en el 2019, va a ser complicadito porque justamente tenemos a, a Disney que se va de Marvel, eh, perdón, mejor dicho, Disney que se va con Marvel desde de Netflix hacia su propia plataforma. Y bueno, es un gran momento para Apple sacar su propio servicio, donde vamos a tener que tener otro contrato con ellos. Ahora, la plataforma de Apple todavía no se sabe muy bien si va a estar seguramente y en principio disponible para equipos Apple en sí y después habrá que ver si va a estar disponible en otros obviamente tenés un iPhone tenés este un, eh, un Apple TV Puedes lanzar el video a una televisión sin ningún tipo de problema, porque hasta que, hasta lo que yo sé, Apple no tiene televisiones, no tiene Smart TV, así que tiene el Apple TV, entonces bueno al Apple TV le vamos a poder llegar con la imagen de, de Apple streaming, o Apple películas, o Apple Video, como se llame y, y bueno este Ahí va a poder funcionar Se dice que en principio en Estados Unidos eh, el, el año próximo, pero que va a llegar A 100 países en general Con contenido exclusivo y está desembolsando Mucho, mucho dinero Para que esto funcione eh, Para que esto traiga cierto empuje, habla de mil millones de dólares para crear contenido propio eh, de ellos, en donde no va a estar disponible, obviamente como se imaginan, en ningún otro lado, así que interesante para tener en cuenta. Y ahí les hablo lo de lo de Google, Google va a exigir o le empieza a exigir en La Unión Europea en principio, según los contratos que se pudieron ver, ¿no? después de esta multa que, que sufrió eh, con eh, en la Unión Europea eh, por, por el tema del navegador, por el tema de lo que tiene que ver también con, eh, con el tema de las búsquedas, con el, con el tema de la publicidad y todo eso, eh, van, a, eh, van a tener eh, una, un, una obligación... De mantener un determinado Tiempo de actualizaciones de seguridad Restricciones Que de no cumplirlas O sea, de no cumplir esto eh, Podrían perder los fabricantes que, que, digamos Que trabajen en la Unión Europea La licencia para instalar Android En sus dispositivos O sea que la cosa viene complicadita eh, Bueno, ya Sabemos lo que, lo que sucedió eh, Hace una semana Donde eh, lo, lo empujan a Google A separar Esta, esta parte del sistema operativo eh, Más precisamente Android Chrome y las búsquedas y de alguna forma lo que dijo Google es, bueno, les voy a cobrar para ponerle las Google Apps. O sea, Google se mantiene con publicidad. Y si la Unión Europea, por este por posición dominante, se si lo quieren sacar, entonces Google está en todo su derecho a decirle, bueno, te dejo instalar la versión básica de Android. Y si querés utilizar las Google Apps, vas a tener que pagar. Eso al es fabricante. Ahora... ¿Quién sufre esto? Lo sufre el usuario... El usuario europeo... Que va a tener que pagar más dinero... Inclusive se habla... Y no por... Eh, no por lo que sería... Eh, gama de precios... Sino por... Eh, gama de pantalla en sí... Resolución de pantalla... Y ese tipo de cosas... O sea... Que, que también... Está bien orientado... Lo que quiere hacer Google, Google... Le va a cobrar más... A las mejores pantallas... Le va a cobrar más dinero... Hasta 35 euros... ¿sí? Así que... Eh, digamos... De alguna manera... El usuario español... Va a tener que pagar 35 euros más... Pero al menos lo que va a ganar el usuario español... Que según reporte sea de vuelta... o sea No hay nada fijo... Es, un, es digamos, el detalle de lo que se viene... Del contrato filtrado y todo eso... No es nada fijo... Pero según esto... Habla de que más allá de todo eso... Le va a exigir al fabricante... Además de pagar ¿no? por, por esa licencia... Le va a exigir que haga actualizaciones... O sea que en el año al menos... El equipo tiene... Tenga cuatro actualizaciones de seguridad. O sea. Las tiene que tener. O sea. Las actualizaciones de seguridad. Tienen que estar. Son obligatorias. Y las actualizaciones de seguridad. En vulnerabilidades identificadas. Que tengan un máximo de 90 días. De haberse anunciado. Es decir. Se detecta una vulnerabilidad. Se soluciona la vulnerabilidad. Hoy. Tiene 90 días el fabricante de la Unión Europea para cargar ese parche. Si no lo carga, está infringiendo las, eh, las políticas nuevas eh, que lo impulsa la Unión Europea a Google y que de alguna manera Google impulsa al fabricante. Y que nosotros, o sea, los usuarios de Android en la Unión Europea van a pagar más, pero al menos van a poder tener equipos más actualizables en el tiempo. Esto arranca el año el año próximo, desde el 31 de enero en adelante, Google va a empezar a obligar en la Unión Europea a esto. Al menos cuatro actualizaciones de seguridades durante el año. O sea, que salen, o sea, no es que no salen, salen esto. Esto lo publicó la gente de Verge, que, que, que tiene, que tiene la, la información, lo ha puesto. Después esta multa histórica que le puso la Unión Europea. Eh, bueno, ahora van... Eh, eh, está bien, creo que está bien. A ver, no está bien que lo, paguemos, que, que lo paguen los usuarios, yo no vivo en la Unión Europea, pero no está bien que lo paguen los usuarios, pero que de alguna manera, bueno, o sea, eh, de alguna forma, ya que quieren hacer esto, que... que que se beneficie, o sea, los usuarios se tienen que beneficiar en algo ¿no? y que además los dispositivos se actualicen ¿no? o sea, esto es así, se tienen que actualizar no pueden quedar obsoletos en, en un tiempo prudencial eso no puede quedar obsoleto eh, pero en principio lo que sí o sí el tema de las actualizaciones de seguridad no pueden dejarlas colgadas como lo hacen tantas y tantas veces y hablando de la Unión Europea y hablando de las leyes de la Unión Europea, el famoso GDPR, que hemos hablado ya este año cuando se puso en marcha el 25 de mayo... Tim Coop estuvo en, en la Unión Europea dando vueltas eh, por, por Europa allá y todo eso... Y habló, eh, habló sobre eh, la ley del GDPR eh, y donde lo que dijo es lo siguiente... Eh, sobre este punto. ¿no? Que la Unión Europea ha demostrado al mundo que las buenas políticas y la buena voluntad pueden unirse para proteger los derechos de todo el mundo. ¿sí? Eh, en donde incluso... ¿sí? Eh, dice que hay que copiar una ley similar para que esté disponible en Estados Unidos en su país. Así lo dijo él directamente eh, cuando se puso a hablar en una keynote eh, que dio. ¿sí? O sea, es una... Eh, es en la celebración internacional de la conferencia de, eh, of Data Protection and Priv en Privacy Commissioners eh, bueno, así creo que lo dije bien eh, esto es en donde estuvo hablando y habló justamente de la ley de la GDPR eh, en donde dice que el país, Estados Unidos, donde él vive Debería tener leyes similares y obviamente alaba muchísimo todo esto. Esto incluso lo ha publicado en la cuenta de Tim Cook. Es Tim-Cook eh, ha publicado sobre esto de la GP, eh, GPDR. Cuesta, a veces es un trabalengua, pero ha hablado. Ha hablado de esto ¿no? directamente, ¿no? Eh, y bueno, son, son opciones este, o, o opiniones interesantes para, para tener en cuenta Veremos cómo, cómo se aplica A mí particularmente, mucho no me gusta eh, Está bueno que se controle todo lo que tiene que ver con la información Y los datos y todo eso de los usuarios Pero no sé si está tan bueno que lo controlen una manera De una manera... Eh, ...habrá que ver, mejor dicho, cómo lo controlan... ...habrá que ver también cómo basa toda todo su, su vara de, 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 de control en sí... O sea, ...me hice un trabalengo con las palabras, no importa... Eh, ...para tratar de, de llevar adelante todo esto... ...y que beneficie a los usuarios y a, y a todo lo que tenga que ver... ...y que no simplemente sea una mera herramienta... ...para recaudar dinero en la Unión Europea... ¿no? O sea, ...esperemos que sirva para algo... ...che, algo que me interesó bastante y que es complicado de cierta manera, que va en contra de esto justamente, de, la, de esta misma ley que tiene la Unión Europea, también que, que está en el Reino Unido esto, en donde se está probando en versión beta una SIM de la red Tor. La compañía que lo está llevando eh, adelante, o sea, la compañía que lo está llevando adelante, eh, me comí la compañía, eh, sí. Brass or Es la compañía Y la SIM es Brass OR Onion 3G eh, Tiene un valor de 2 libras Al mes y cada Megabyte de tráfico Transferido cuesta 25 peniques De libra eh, Funciona en 3G Y va directamente En RedTor ¿Qué es la RedTor? La RedTor es, es una red ...que podemos tener los usuarios... ...más que nada si son muy popular... Eh, ...por temas periodísticos... ...a lo largo de todo el mundo... ...es una red en donde... ...permite tener cifrado... ...un navegador... Cif... ...no cifrado sino la comunicación cifrada... ...y no tener rastreo de... El navegador donde estás navegando... ...y puedes, no sé, por ejemplo... Eh, ...estar logueado en Facebook... ...en Argentina, pero si estás... ...dentro del navegador Tor... ...disponible... Eh, puede estar diciendo que estás en Japón por decir algo ¿no? entonces de alguna manera no hay forma de rastrearlo y todas las aplicaciones que corran dentro de Tor desde la web o sea desde el browser con Tor van a ser totalmente enmascaradas y no pueden llegar a salir esto puede ser utilizado para el bien o para el mal la idea es que se utilice siempre para el bien ¿no? entonces qué pasa con los smartphones la rector existen los smartphones sí existe pero las rector que están para los smartphones eh, corren bajo el navegador justamente el navegador que es tor que lo podemos conseguir sin ningún tipo de problema desde android eh, tor browser for android que les voy a poner en el enlace si, si lo quieren si no lo buscan directamente lo instalamos y cuando abrimos ese navegador todo lo que hagamos desde ese navegador es totalmente cifrado. Eh, ahora, ¿qué es lo que...? Pero no, por ejemplo, si tenés WhatsApp, si tenés este, Facebook, si tenés Twitter, porque estás por fuera. Solo que está siendo, eh, en, digamos, este, eh, modificado el tráfico para que no se sepa dónde viene, es lo que está dentro del de, browser. No lo que está en el equipo en sí. O sea, el llamado por teléfono, WhatsApp, eh, Twitter, Facebook, lo que fuera. Eso no está dentro. Entonces, este es... Complicada la situación eh, si de repente quieres usar otros servicios. TOR significa The Onion Project. ¿eh? Eh, esto es para las redes de comunicaciones privadas y anónimas en sí. ¿no? Ahora, ¿hay aplicaciones? Hay aplicaciones. ¿Se las recomiendo? No se las recomiendo. ¿Y por qué no se las recomiendo? Porque eh, la tengo más que en claro... O sea, lo tengo más que en claro... Que la gran cantidad de, de servicios... Que brindan una navegación anónima del teléfono. Supuestamente de forma completa. Que instalas la aplicación. Y te permite. No Tor. Sino una aplicación. Eh, digamos. Paga. Que se paga en Android por ejemplo. Eh, eso está siempre almacenado en los servidores de, de ese proveedor. Que nos brindó la aplicación. Entonces. Está todo bárbaro. Lo puedes usar. Sí. Buenísimo. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Es que muchas veces los organismos de inteligencia de cualquier parte del mundo, no voy a decir de quién, van a las empresas y les exigen la información y las empresas se la brindan. Entonces, ¿para qué me sirve tener un, digamos, un, un, una, VPN, una VPN paga si después las empresas eh, van a brindarle la información a las agencias de seguridad de un país determinado? Si querés ser anónimo, no te sirve uno de esos si te sirve Tor, ¿no? o sea, si te sirve el programa Tor en, en Android y ahora con esto serviría mucho más, o sea, es una SIM directa que todo lo que salga del teléfono, llamada, mensaje de texto WhatsApp, Facebook, Twitter, navegar, lo que quieran todo, 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 todo sale en, en este sistema de anonimato que ni siquiera la misma empresa... Eh, va a poder tener acceso a, eh, a esto, o sea, a, a la información. O sea, que no va a haber forma de tenerlo, todo va a salir de esa manera. Eh, obviamente se paga con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o criptomoneda, como ustedes quieran. Y eh, digamos, es una SIM prepaga, se paga con sistema prepago antes de usarlo y obviamente si no tenés saldo no funciona, esto no hace falta que lo diga, mensual y como les dije 25 peniques por los, eh, ¿ay cuánto era? Eh, 25 peniques se estaban pagando eh, por el megabyte, eh, el megabyte transferido. Es caro obviamente pero tenés la seguridad, yo creo que va a ser muy, muy utilizado a lo largo del de mundo. Una rápida, Yahoo va a tener que pagar 50 millones de dólares por daños de incumplimiento de seguridad... ...cuando sucedió esta filtración masiva en el 2013-2014. ¿Quién se va a hacer cargo de esta brecha de seguridad que afectó a 3 millones de cuentas? Eh, que no fueron 3 millones, sino fueron 500 millones de cuentas. Eh, bueno, se va a hacer cargo, por un lado, eh, Bryson... Eh, ...que fue comprada, que compró a Yahoo en el año 2017... A la mitad del costo y la otra parte por Altava que compró la otra parte, y bueno, van a tener que pagar este monto entre los dos: 50 y 50. Eh, esto fue programado para el 29 de noviembre, así que vamos a tener más información muy pronto eh, alrededor de el tema. Último de bloque: antes de irnos al, a la columna de Seba, se viene preguntados dos: una aplicación eh, de la gente de Termax eh, aquí en Argentina, eh, vuelven a hacer esta, esta aplicación, la versión 2. Eh, ...es un título muy utilizado... ...desde Android... ...o desde IOS... ...sin ningún tipo de problema... ...se lo recomiendo... ...es una, una aplicación... Eh, ...que nos brinda... ...la posibilidad de estar... Eh, ...no luchando... ...sino este... ...de alguna manera... Eh, ...ejercitando la mente... ...respondiendo... ...haciendo todo ese tipo de cosas... ...y compitiendo... ...porque trae nuevas opciones... ...no... ...o sea... ...nuevos niveles... ...nuevos sistemas para ganar coronas... ...para ir subiendo los niveles... ...el duelo de torres con otras personas... ...y todo eso... ...al que le gusta la información... ...al que le gusta autosuperarse... ...y responder preguntas... ...y todo eso... No dejen de instalar Preguntados 2. Que es, una, es un desarrollo argentino. Que estamos muy orgullosos de tenerlos Y una buena noticia. Para los usuarios de Motorola. Eh, porque Motorola y Fixit. Se unieron para brindarle a los usuarios. La posibilidad de reparar los teléfonos. De forma eh, personal. Es decir no llevar el teléfono a algún lado a ver, si lo querés llevar a reparar lo llevas a reparar, la idea de Motorola con eFixit, saben lo que es eFixit eFixit es un sitio web en donde te enseñas a desarmar un teléfono de punta a punta o volverlo a armar, y además cada nuevo teléfono que sale, ellos lo abren, lo desarman todo muestran todas las partes y le dan un porcentaje de el teléfono se puede reparar, no se puede reparar tiene tanto porcentaje de pegamento tanto el otro, qué porcentaje de digamos, bueno es para el desarme o no, bueno, esto es lo que hace la gente de Fixit y obviamente Motorola, todos los teléfonos Motorola que salen al mercado y Fixit los agarra, lo desarma y hace el informe ¿no? o sea, hace la prueba completa del equipo pero lo bueno de todo esto es que se asoció iFixit con Motorola para brindar a los usuarios un kit de, eh, de reparación. ¿Eh? Está buenísimo esto: un kit de reparación en donde tiene todas las herramientas para poder desarmar, cambiarle la pantalla, cambiarle, eh, o sea, cambiarle la pantalla, cambiarle la batería, cambiarle el parlantito, cambiarle la cámara, cambiar todo esto con el, el kit más los tutoriales que vas a encontrar. Obviamente, entonces, lo encontrás en iFixit. Ahora, eh, ¿Todos los teléfonos eh, de Motorola están disponibles para poder repararlos? ¿Están todos en la línea? No Les paso a listar los disponibles Moto Z Moto Z Play, Moto Z, Play disculpen. Moto Z Force Droid Moto X Moto X Pure Moto G4 Moto G4 Plus Moto G5 Plus Y el Droid Turbo 2 hasta el momento son esos los que están Dentro de este kit Interesante, realmente interesante eh, Sobre eso Pero no avanzo Nos vamos a la columna de Seba En donde Seba Nos va a estar eh, hablando de, de varios temas Como siempre eh, En principio algunas aclaraciones eh, A temas que ha brindado anteriormente Como las visas H1 eh, H1B ...en Estados Unidos... ...el USCD y Amazon Go... Eh, ...un tema nuevo... ...la estafa millonaria en redes de avisos de apps... ¿eh? Esto, ...este tema está interesante... ...así que nos vamos a, el, a la columna de Seba... ...y volvemos con un par de temitas desde Radio Geek...
1: Hola, acá Sebastián Bassi... del norte de la Bahía de San Francisco... ...para InfoCertec y Radio Geek de Ricorgatelli. ...bueno, hoy otra vez de exteriores... sepan disculpar el sonido... Eh, ...voy a empezar con temas relacionados... ...con cosas que he venido diciendo... Eh, bueno, porque son aclaraciones o expansiones. No expansiones porque a veces, bueno, mmm, por ahí me olvido de una parte o me entero de algo nuevo. O, bueno, a veces eh, directamente correcciones como una de ayer que realmente, bueno, una, una parte me equivoqué. Cuando les hablé sobre la visa de las esposas de los trabajadores H1B, bueno, en realidad debería haber dicho cónyuges porque no siempre se trata de esposas. Eh puede puede también este, bueno ser un esposo en el caso que sea una mujer eh, o sea no re realmente bueno como yo les dije esto la mayoría de los casos son indios eh, o ¿no? sea más del 50 por 50 de los que vienen por esta visa eh, son oh, no, no me acuerdo si entre 50 o no, perdón, el 75% son, eh, de, esta, de esta visa son de origen indio. Y bueno, el, los indios es una cultura relativamente um, bastante machista y entonces los que se reciben la mayoría son hombres, por eso en general el tema es, son, digamos, los esposos, serían las esposas, pero bueno, sigo eh, es porque puede darse caso contrario. Y realmente he visto, ¿no? es muy pocos pero sí, la verdad que he visto casos donde son las mujeres las que emigran, las que las titulares de la visa. Eh, por eso he visto mujeres ingenieras eh, indias, como también, bueno, he visto chinas e incluso iraníes, o sea, de, de todas las nacionalidades. Eh, y bueno, y también de, de todos los sexos, aunque predominan los, los hombres ¿no? dentro de lo que es ingeniería. Bien. Eso por, por, por un tema, o sea, lo que es para aclarar que no es solamente para esposa, sino para cónyuge, ¿no? Todo, todo esto de, de sacarle el permiso de trabajo. Eh, bien, Ot, otro tema, eh, que tam también una aclaración, que no hice en su momento, fue cuando hablé sobre los paquetes que, que se envían de China, que, digamos, Trump había dicho que, bueno, no, no, no informaron cuándo, pero que van a salir de ese convenio por el cual eh, China puede mandar paquetes baratos a estados unidos y bueno era obviamente un tema comercial no porque bueno ya saben ¿no? hay vendedores como deal extreme y muchos otros que envían gratis bueno ni hablar por ebay hay sin, incontables ¿no? La, la cantidad de empresas que hay que se dedican a, a vender hacer una especie de contrabando hormiga eh, y bueno eso es lo que se quiere combatir pero en realidad eh, digamos mejor dicho eso para mí es la realidad pero lo que, en oficial o sea qué es lo que dicen los funcionarios eh, no refieren a eso no tanto a eso sino hablan más que nada de eh, Mercadería ilegal que entra, o sea, porque mandar estos paquetes, estos electrónicos, todas estas cosas, encima están declaradas como tal, no, no tiene nada de ilegal. Lo ilegal que entra es básicamente drogas y documentos y otras cosas. Eh... Por qué? Porque bueno, o sea, cualquier montón de foros y lugares, ¿no? de, Para comercializar en internet se puede conseguir ¿no? o sea, documentos falsificados que los falsifican en China y bueno, y los mandan por estos paquetes, por estos paquetes imposible controlar, eh, no, o sea, ser gratis, se manda millones. Después también y después está el tema de las drogas, ¿no? Este, bueno, era unas que están de moda. Eh, que se envían por correo más o sea, drogas de tipo legales o ilegales O por eso son drogas legales en el sentido de Están aprobadas pero con receta ¿no? Y se mandan sin receta ¿no? Son las farmacias online que le llaman Y o directamente eh, drogas O sea, o, o, o digamos, es ilegal Porque, la, porque justamente el, el hecho de mandar sin receta Y otra que es ilegal de, de cualquier manera eh, Bueno, todo este tipo de mercadería También entra y es y, 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 verdad Entra bastante o sea, porque es fácil de comprobar, uno ve un montón de sitios online que uno uno las puede pedir. Eh, no sé, la verdad no, no he probado, pero o sea, si están ahí los sitios supongo que, que es porque los mandan y también que no, no pueden ponerse a controlar cada paquetito cuando entran tantos eh, miles y miles, cientos de miles por día. Entonces, bueno, <coughs> dicen que van a salir de convenio gratuito por esto. Y no por el tema comercial que les había dicho yo. Eh, bueno Pero bueno, una cosa es lo que se hizo oficialmente, le damos el motivo. Y otra, bueno, eh, hay que ver si realmente es, por, es la preocupación es por las drogas la o la preocupación es por todo el resto de los productos electrónicos. Bien, otro tema, también aclarando algo que dije ayer cuando les comenté sobre la nueva moneda USDC eh, que es una moneda le dicen las stablecoin no estas que, que están que tienen paridad con el dólar o con otro activo en este caso con el dólar eh, bueno les conté las ventajas ¿no? como una, cualquier criptomoneda pero que está digamos eh, está el precio fijo no no se no anda cotizando con subidas y bajones como el resto de las criptomonedas pero bueno, me olvidé decirlo, unas de decirle una desventajas, ¿no? que, que es importante Y es la dependencia que tienen de de, de un ente centralizado En este caso sería eh, Coinbase, que sería quien las va a, a lanzar o respaldar Pero bueno, otras eh, de BinFlex, que es un exchange Que bueno, fíjense lo que pasó el otro día Que... Eh, no recibía depósitos en efectivo o cheque, digamos, de, de, de plata y eso hizo que caiga la liquidez y, y cayó y, y varió la, lo que se dice el, este la paridad ¿no? está este 1 uno a 1 uno, eh, eh, perdón, Tether y el dólar bueno, entonces digamos, está bien, son monedas estables, pero eh, al centralizarse en el valor que dependa de algo o de alguna institución se pide, en realidad lo que se está perdiendo ahí es el, el componente principal de por qué una criptomoneda eh, digamos se, se usa como tal no o sea está bien uno tiene la transacción inmediata tiene el, la blockchain detrás tiene un montón de, tiene todas esas ventajas pero digamos otra una de las ventajas por la cual la gente elige criptomoneda es justamente para distribuir la confianza, ¿no? para no tener eh, un solo punto de fallo que es confiar en una, una entidad que puede disolverse, le pueden hacer juicio, eh, puede volverse en contra de uno, eh, por distintas razones. O sea, la gente eh, está mirando en foros a ver qué opinaban de esto y, y claro, dicen, porque si no esto se sería como um, dan el ejemplo de PayPal, porque bueno, en Paypal ha pasado lo que les voy a contar, que es que por X motivo a uno le, le cancelen los fondos o sea, yo tengo fondo en Paypal, la gente me manda plata a Paypal pero mi plata es mía hasta que mientras Paypal lo decida si por X razón alguien denuncia que yo estoy en algo raro y entonces congelan los fondos para investigar, ha pasado no o sea, a mí no, pero a un montón de otra gente, por distintas razones <coughs> le han congelado los fondos, entonces bueno, eso no puede pasar en Bitcoin ni en ninguna otra criptomoneda, entonces en cambio en estas criptomonedas centralizadas que uno depende de eh, de un, issue, un emisor eh, bueno, este, algo pasa ahí, por ejemplo, el tema de pueden, lo que dicen, poner alguna moneda en lo que se dice blacklist, y, o sea, una moneda, me refiero a alguna moneda en particular, no toda la moneda. Una moneda en particular que uno la tiene está en blacklist, porque, porque eh, una lista negra, porque se usó para algún tema ilegal y después uno no la puede transferir, o sea. Eh, o, o no, o lo que sea no se funde la empresa, quiebra cualquier cosa eh, uno bueno pierde esa seguridad que, te, que tiene de la distribución seguridad o no, depende como uno lo vea pero es una ventaja entonces, por eso les digo que, bueno, tengan cuidado con este tipo de criptomonedas No que sean malas ni nada, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? O sea, está bien, no tiene la, la paridad cambiaria, no tiene la estabilidad Pero es a costa de perder eh, todo lo que es eh, la distribución de confianza Bien, otro tema Amazon Go, también otra cosa que yo les había contado la semana pasada eh, que iba a abrir un Amazon Go en San Francisco y que estaba puesto y que se, y se, se había pedido un permiso para poner el cartel pero que todavía no estaba yo incluso fui al lugar, que era la calle, el número 300 de la calle creo California, cerca de California y en Battery, en, el, en pleno centro en pleno distrito financiero de San Francisco una zona bien turística y sin embargo, no, no vi nada, digo, bueno, está en pidieron el permiso del cartel, todavía no lo pusieron, no hay nada Realmente recorrí la manzana, no la manzana, pero la, la cuadra, la, la cuadra siguiente, porque realmente estaba muy cerca yo eh, Yo trabajo los viernes, y efectivamente no vi no, no nada Pero bueno, ahora me entero que sí, ya abrió, este, vi imágenes en el noticiero local eh, Ya está funcionando, aparentemente Así que lo cual contradice mi reporte. Voy a tener que volver. Yo el viernes estoy de vuelta, así que bueno, voy a recorrer bien la calle a ver qué, qué pasa. Que, mmm, dónde estaba, o sea, por ahí, el número 300 exacto, había un edificio, pero obviamente no había nada ahí. O sea, había un edificio, pero no, no había nada de Amazon. Así que debe ser, debe ser por ahí cerca. Y bueno, voy a ver. Y, y bueno, soy Prime, así que puedo ir y comprar cosas. Así que veré cómo es la experiencia y les voy a comentar por acá Bien, ¿qué otro, otro tema? Eh, bueno, un, un tema más de... Un pequeño comentario con respecto a 4 también Porque, bueno, nombré 4chan eh, a, Ayer, bueno, con una connotación negativa Pero por el tema de los NPC, ¿no? Los non-player characters Que fueron bañados en Twitter eh, y siempre que no nombra 4chan en general es con connotaciones negativas porque es un foro eh, bueno, Por el tipo de gente que se reúne, es un foro muy... este Si bien tiene cosas neutrales, no en el sentido que por ahí hay gente que se dedica al anime, al arte y cosas así En realidad lo que más repercute son las bromas que hacen, eh, los pranks, no estas bromas pesadas eh, muy pesadas y algunas hasta mortales han hecho este, el swat y todas esas cosas eh, bueno hay pornografía que a veces en algunos casos son bastante extremas y muchas cosas bastante lo que sea disgusting no feas y todo sale de ese foro eh, en parte es muchos lo comparan con, con taringa argentino de hecho hay ¿no? una pelea entre estos dos foros taringa y forchan este, pero bueno hoy voy a comentarles algo positivo de ahí eh, Se sí, me parece que es la primera vez que hablo bien de ahí eh, Bueno, vale la pena porque... Eh, resulta que en, a, alguien había preguntado cómo hacer para, no sé, ver series de una manera eh, si, siguiendo un orden sin repetir y bueno, y con ciertas condiciones matemáticas, ¿no? Y dice, bueno, si yo tengo una serie, no sé, de 10 capítulos o N capítulos y quiero verlos de manera consecutiva, no, no sé realmente el enunciado entero del, del, del problema, no, no lo tengo acá, pero bueno, aparte es un problema matemático que, que es complejo. De, de, de resolver y alguien hizo, hizo, hizo esa pregunta, ¿no? O sea, era para ver series y, y, pe, y, pe, y pedir un orden que cumple ciertas características. Y alguien respondió, o sea, y, pero claro, en vez de decir, bueno, para, quiero ver tantas series, digo, perdón, tantos capítulos de una serie, en vez de decir 10 capítulos puso un n, o sea, para decir, bueno, un número indeterminado y que, eh, bueno, decía, cumple todas estas características, y, y él respondió y, y para, para, para todo eso. Ahora, el tema es que cuando el que hizo la pregunta para las series, en realidad, eh, era un problema matemático que hasta ahora nadie había encontrado solución. Claro, el problema matemático no involucraba series no de eh, televisión o cosas así, sino involucraba. Eh, decían, para una serie de números de 1 hasta n este bueno y todo el en, en, enunciado eh, pero bueno acá como que lo tradujeron a, a, a un problema concreto y alguien lo resolvió para también para para n cantidad de, de películas no, no para un número particular eh, o sea, es una, es una demostración matemática de cómo se cómo se resuelve, algo que no, 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 no estaba resuelto y bueno, resulta que ahora nadie sabe cómo citarlo, porque uno se escribe anónimamente ahí. Eh, además, encima el foro ese, eh, después de no sé cuánto tiempo, unos días, eh, de, los links desaparecen, porque bueno, se, se ponen cosas y es algo, es, es, es temporario. Eh, entonces, imagínense una prueba hecha por Alguien que no se sabe quién es en un foro que las cosas desaparecen Claro, obviamente la gente pudo copiar, pegar y está en, está en blogs y está comentando, está en todos lados Pero no es algo común, o sea, que resuelvan una cosa así Y que ahora los matemáticos cuando quieren quieren citar la solución al problema no, no saben cómo Porque, porque bueno, no hay, no hay autor, no hay lugar donde fue publicado O sea, es un, un problema Pero bueno, es un buen problema porque bueno, al menos se, se solucionó algo y por último, siendo extenso, pero bueno, no puedo dejar de mencionar eh, un nuevo fraude que se ha detectado eh, de, una, de un grupo de empresas que eh, compraron, eh, un grupo, eh, co compraron apps, apps legítimas, de, de, de rendimiento, de desempeño mediano, ¿no? o sea, no eran las más conocidas ni tampoco eran des, totalmente desconocidas, eh, las compraban para eh, estudiar los patrones de uso y, en base a esos patrones de uso de, de las apps, los patrones reales, pues las, las apps tenían usuarios, en base a esos patrones hicieron eh, tráfico eh, falso para potenciar avisos, eh, digamos, publicitarios, o sea, para hacer, desde servidores, hacían que eh, usaban las apps, solamente en realidad era para consumir los avisos, pero lo, lo sofisticado del ataque es que no no es directamente ir, consumir el app, bajar, hacer no sé, un WGET de, de, y bajarse una página, ¿no? o bajarse una aplicación, o, o simular, usar una aplicación, eh, prender la aplicación y apretar 3-4 cosas al azar, no. Sino que simulaban el uso real en base a datos reales. Bueno, y, y hicieron toda una red de distribución para que no se den cuenta quién, quién las operaba. Eh, bueno, sabe que parece que son cuentas están mezcladas en países como están parte de Bulgaria, Rusia, Israel, y no me acuerdo de otro país más. Eh, bueno, imposible de, de, de encontrar, pero parece que aparentemente eh, han estafado a ya sea a los anunciantes. Eh, que bueno, lo hacen a través de Google y otros, ¿no? Y las redes de publicidad, en aproximadamente 75 millones de dólares. Cual es un número nada despreciable. Bueno, y por eso también noto la ingeniería detrás, porque el número es importante. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta, hasta la próxima. Chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por eh, tu columna. Agradecer también a la gente de Linguar.com.ar que nos apoyan hace mucho tiempo. Gracias, Lingwar eh, Y también a ustedes contarles que pueden apoyarnos de dos maneras. Por un lado en PayPal y por el otro lado en Patreon. paypal.me barra arielmcor paypal.me barra arielmcor o desde Patreon, www.patreon.com barra geek, www.patreon.com barra geek de un dólar, un euro en adelante, lo que puedan y se los voy a agradecer muchísimo. Se los vamos a agradecer agradecer muchísimo. Agradecer muchísimo. Eh, Google publicó una nota que, que me interesó mucho en el blog de Latinoamérica, latam.googleblog.com Donde habla de... Ahora el título es este. Ahora es más fácil controlar tus datos directamente en los productos de Google, ¿eh? Eh, controla tus datos directamente los productos de Google, Google eh, que utilizas todos los días. Esto justamente es para poder controlar la actividad de los datos que estamos utilizando. En donde anteriormente lo hacíamos visitando nuestra Google Accounts o nuestra Google cuenta que es myaccounts.google.com, ahí entramos y hacíamos todas las. Averiguaciones que sigue funcionando ¿eh? Eh, Que cuando entramos a ese lugar Dice controla, protege, asegura tu cuenta Todo en un solo lugar Tenemos acceso a seguridad, a datos personales De seguridad de privacidad, preferencias De la cuenta y un montón De cosas, nuestro objetivo es proteger Tu privacidad y seguridad Lo habrían dicho con Google Plus Pero bueno, no importa, no voy a darle más palos Sobre eso pues ya sabemos lo que Ha sucedido al respecto eh, Bueno, todo esto Ahora lo que va a hacer es eh, brindar Un acceso a control de privacidad más rápida para poder entrar y poder hacer modificaciones ¿no? eh, Y lo que dicen, ahora traemos estos controles directamente a ti desde la búsqueda directamente Puedes revisar o eliminar tu actividad de búsqueda y volver rápidamente a encontrar lo que estabas buscando También te eh, proporcionamos acceso rápido a los controles de privacidad en tu cuenta de Google Que son, los, son más relevantes a medida que usas la búsqueda por ejemplo para controlar los anuncios cuando realizas búsqueda te damos acceso a tu configuración de anuncios. Además eh, puedes acceder a los controles de actividad para decidir qué información guardar de Google en tu cuenta. Y utiliza eh, para hacer eh, que la búsqueda y otros servicios Google sean más rápidos, más inteligentes y más útiles. Hay un videito, se los voy a compartir obviamente. Eh, está disponible en Google, en el escritorio y en la web móvil. Pero no está disponible en iOS y Android todavía. En las próximas semanas va a estar disponible. Y dicen que en el año próximo va a estar disponible en Google Maps. Algo que obviamente también va a ser muy bien este, recibido. ¿no? o sea Creo que es algo eh, interesante por, por ese lado. ¿no? Eh, creo que es... este eh, algo que está ahí dando vueltas. Y algo que, que me llamó muchísimo la atención... Se los tiro así, rápido, rápido... Eh, terminé de ver Hill House la semana pasada... Bueno, parece que va a venir una segunda temporada... No entiendo nada... Habían dicho que no... A mí me quedó bien cerrada la serie... Me encantó, ¿por qué quieren hacer eso? Eh, otra, cortita... Eh, ...están iniciando la construcción del Titanic 2... ...que va a, recorrer, va a ser una réplica del Titanic, el convencional... ...y va a ser una réplica eh, y que el mismo va a recorrer... ...no creo que sea con motores a vapor, no creo... ...en el año 2022 que es cuando se va a terminar de, de fabricar, va a recorrer el, el destino completo que hizo, que, que bueno, que iba a ser de Londres a Estados Unidos, que no llegó, ya sabemos lo que ha sucedido con el iceberg y todo eso, eh, pero bueno, quería contárselo porque me, me, me pareció eh, interesante eh, para, para tenerlo en cuenta, y algo que no lo comentamos ayer con Seba cuando hablamos del iPhone, eh, el XS y el tema de la, la, la cámara frontal de selfie. que suaviza eh, las mismas bueno parece que iOS 12.1 lo va a corregir lo que se ha dado por llamar el beautiful gate ¿eh? beautiful gate va a ser corregido en el 12.1 qué locura esto pero bueno así serán las cosas y bueno ya sabemos cómo, cómo trabaja Apple en ese sentido bueno, llegamos al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi arroba Pueden escuchar el programa desde iTunes, desde Pocket Cast, desde Google Podcast, desde Evox, desde lo que se les ocurra. Anchor también. Pero, además, recomendarle a las personas que no entienden mucha tecnología y que quieren escuchar un podcast del mismo. Bueno, si lo quieren escuchar Radio I lo pueden hacer desde Spotify. Buscan en Spotify Radio I lo van a encontrar y ahí pueden seguir el programa de una manera muy simple en el celular. Mientras están viajando a su trabajo, a estudio, o lo que fuera. ¿eh? Así que, bueno, por ese lado, gmail.com Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!